0: Hola, estimados amigos, bienvenidos al portal del Villegas, que como todos los jueves cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez, que está aquí ya. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Bien?
1: Muy bien, bien? mirando la, la lluvia, mirando las repercusiones de la entrevista también que hice el día miércoles a una ex-Seremi de Desarrollo Social, a Patricia Hidalgo. Muchas repercusiones porque ella que es salida en diciembre del 2022 del Ministerio de Desarrollo Social, eh, sí. por solicitud del ministro Jackson. Yo, yo sé que ella eh, salió del ministerio con, eh, con uh, mucho ánimo en contra del ministro Jackson por la manera en que la sacaron el ministro Jackson y su equipo. Pero eso no le quita que en la entrevista relata el modus operandi de cómo terminan esta, estos contratos con las fundaciones eh, y al final, cómo la plata del Estado se va diluyendo, diluyendo, no solamente a los bolsillos de las personas, sino que a, que a, a programas que son eh, muy malos, que están muy mal eh, diseñados, a programas que no son fiscalizados por el propio Estado, es decir, por los propios ministerios que entregan eh, esos dineros. Ella lo cuenta todo. Y tú sabes, Fernando, que hay otro aspecto que me parece interesante en la entrevista, por si la quieren ver en mi canal de YouTube, Habla también de la lógica política que tiene, por ejemplo, el ministro Jackson, con el presidente Boric, con Crispi, que hoy está en el segundo piso, ante una pregunta muy simple que le hice. Le dije, Patricia, por ejemplo, al ministro Jackson, ¿le importan las personas en la calle? ¿Le importan, por ejemplo, que los niños del Servicio Mejor Niñez estén en hogares hacinados que no tengan el presupuesto? Y ella responde lo que uno tiene la, la idea, la noción, ella responde que no, y no principalmente porque están acostumbrados a ser políticas, están todo el día en la politiquería, están todo el día en lo que me dijo, lo que no me dijo, hablando del poder, de la agenda, pero al final el trabajo diario lo que significa trabajar en el Estado y realmente llevar adelante políticas públicas no está en su ADN, no están preocupados, no les importa. Por eso creo que esas dos patitas muy interesante escuchar la, la entrevista.
0: Ok, vamos a ir a eso en, un, en unos momentos más. Primero les quiero recordar el caso de Ignacio, la guagua, ustedes ya saben. Espero que estén saliendo los datos de la cuenta corriente del papá para que ustedes ayuden a esta familia a que el niño primer lugar, sobreviva y luego eventualmente se mejore de su problema de salud. No les voy a contar más detalles, ustedes los conocen. Segunda cosa, este jueves tenemos flamenco. Entiendo también que el viernes, el sábado y el domingo. ¿verdad? Tenemos una semana flamenquística, todo cachete en la Casa del Jamón. Usted de decida qué día le, le gusta más. Eh, todos los días va a haber un conjunto distinto, todos son buenísimos y en todos los casos usted reserva una mesa, come, toma, pica escucha y lo pasa bomba un excelente programa y aquí están ordenaditos como en un estante mis libros que están disponibles para ustedes Julio César La Torre de Papel Revolución Tsunami, y por ahí anda Insurrección también amigos ya les voy a a ver cómo lo digo ahora para que no son igual, o sea que quedan pocos, <risa> quedan pocos libros, así que si usted está interesado, más le vale, más le vale entrar a el y las tiendas y conseguirlo ahí a un precio decente. Oye,
1: me llegaron, ¿ah? ¿eh? no me pregunte porque acá está acá está la prueba.
0: Y bueno, ahora es cuestión que lea la contratapa, usted está lista.
1: Oye, estoy, estoy leyendo eh, los datos del autor, en eso estoy. La biografía uh, del autor de Tsunami y Revolución.
0: Eso me, me gusta. Eso, mucho me recuerda, eso de S.U. me recuerda una vieja historia. No sé si la contaré ahora, quizás más adelante, para divertir un poco a los, a los auditores. Pero antes de entrar en, en las materias nacionales, eh, ya les mostré los libros, les hablé de la Casa del Jamón de Ignacio. Eh, hoy día murió, o ayer, no sé, depende de las horas, probablemente Ay. ayer, murió un tremendo escritor de origen checoslovaco, Milan Kundera. Si ustedes no lo conocen, no lo han leído nunca, quizás hayan visto una de las películas que se hicieron, no sé si se hicieron de, otro, de otras obras de él, pero sí sé que se dio, se hizo una película basada en la novela La insoportable levedad del ser, que es una novela fantástica como todas las que escribió Kundera No les voy a dar los detalles de su vida, ustedes los pueden conseguir. Murió a los 94 años, o sea, es 20, era 20 años más viejo que yo, nació en el 29 un hombre de gran, de gran genio literario eh, naturalmente entró en conflicto con las autoridades comunistas de Chicoslovaquia en su momento finalmente se naturalizó francés hablaba y escribía en francés mejor que yo incluso era ah. un excelente lingüista mejor que yo incluso y un tremendo novelista. Ustedes tienen que leer, por lo menos, la insoportable la edad del ser. Tiene otras más, tiene varias. Yo tengo otra aquí en, en, en francés, que la escribió en francés, que se llama La Lenteur, que significa La Lentitud, una novela maravillosa, graciosa, etérea. Una pena que se muera gente tan valiosa, tan inteligente, tan genial, y que sigan vivos tantos pelafustanes, Dios mío. No sé, yo no lo no sé por qué lo digo, pero me acordé de pronto, en mi país. Así es que, Milan Kundera, amigos, búsquenlo y léanlo. Hay traducciones en el castellano a todos sus libros en nuestro país. No sé si tú tienes algo más que agregar de Kundera. No,
1: mirando un poco la, la historia de Kundera, uno le llama la atención que estas personas que son tan creativas, que necesitan esa libertad de creación, él de una familia ligada además a la música, su padre era, era pianista, cómo se eh, afilian al Partido Comunista, él se afilió al Partido Comunista después de la Segunda Guerra Mundial en, sí, sí. Checoslo en Checoslovaquia, después fue expulsado por eh, ser denunciado por eh, actividades en contra del Partido política, eh, por, Político, pero luego fue readmitido y él, y él volvió a ingresar y luego fue nuevamente expulsado porque eh, lo... Lo, lo apuntaron como parte de los que impulsaron la primavera de Praga. Entonces uno a veces siempre se confunde con estas personas en las cuales eh, van eh, en una profesión, en una línea de creación donde necesitan publicar sus libros y sus libros fueron prohibidos. ¿Y cómo es que se afilian a un partido político cuya ideología... No permite eso, permite simplemente lo que dice el partido. Eh, y esa contradicción siempre es muy interesante porque Milan Kundera no es el único, ¿no?
0: No, no, es que no hay, es que aquí no hay contradicción. Lo que pasa es que Kundera, como muchas otras personas que vivían en ese régimen, si no se matriculaban en el partido se le cerraban muchas puertas, fue una cuestión Perfecto. utilitaria nunca estuvo convencido y por eso los pulsaron si ustedes leen la primera novela de él que fue un tremendo éxito que se llama La Broma, que fue la primera novela de él que leí también, tan castellano es divertidísima y es terriblemente crítica del tipo de sociedades que se erigen con el Partido Comunista como hegemón político nunca fue comunista en, el, en su corazón pero era una cuestión de conveniencia como muchísima gente del mundo socialista si no eras comunista no te servía ni el café, digamos, es un poco eso, pero como justamente no era comunista, es que tarde o temprano lo volvían a expulsar porque sus actitudes, sus conductas, sus escritos no correspondían a la línea oficial así es que no hay ni una contradicción ahí, eh, es más ver lo que pasó cuando, cuando venció el cristianismo en el imperio romano, y muchos se convirtieron en el cristianismo porque si no, no tenían entrada no te, no a, tenían muchos, a muchos privilegios, así que había que empezar a persignarse aunque seguían creyendo en los dioses del Olimpo, en los que yo también creo, yo creo en Júpiter, en Poseidón, en todos ellos de ese país. Ahora, no, pero, no, es, no es
1: tan distinto, es distinto, pero tiene cierto rasgo de similitud a quienes acogen banderas y posiciones que supuestamente son políticamente correctas para creer que está del lado correcto del, de, de la vida o que está del lado correcto del, del poder del momento. ¿Por qué lo digo? Por la acusación constitucional contra el ministro Ávila. No sé cómo salté de Milán Cundera. Okay. <risa> Pero saltamos.
0: Hay una cierta diferencia bastante monstruosa entre claro. el talento de Cundera y la mente de, del señor Ávila. Eh, bueno, no es culpa de Ávila, no todos nacen geniales, ni siquiera no, no todos nacen inteligentes. Eh, ¿Qué puedes contarnos de esto? Porque a mí yo sé una sola cosa que me contaron, me estaba en otra, estaba jugando una partida de ajedrez, me contaron, fíjate, me dijeron que Vópolis rechazó la acusación y yo comenté, es. no me extraña en absoluto, Evópolis es uno de estos partidos de derecha que simplemente nos dan pie con bola y no saben dónde están parados.
1: Mira, el, efectivamente se, se rechazó la acusación constitucional, eh, Chile Vamos tenía 72 votos, si es que contáramos todos los parlamentarios de Chile Vamos en la Cámara de Diputados, igual necesitaba seis más, se necesitaban 78 llegaron a 69 hubo 69 votos a favor de la acusación y 78 en contra efectivamente Evopoli fue uno de los primeros partidos que ayer decidió eh, no aprobar la acusación constitucional y acá lo voy a unir un poco con, con el análisis y después vamos a ir a las repercusiones políticas para, para Chile Vamos porque la pregunta para Chile Vamos es ¿cómo convierten un momento de debilidad del gobierno? Yo acá estoy hablando de la de la cancha política, no, 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 no soy eh, fan de ningún sector, sino que desde el punto de vista de, la, de cómo se juega la cancha política, cómo convierte en un momento de extrema debilidad del gobierno a puertas de una gira presidencial, lo convierte en un triunfo con un ministro Ávila saliendo con una acusación constitucional rechazada y con Chile Vamos dividido, donde al final terminaron enfrentados entre ellos y no dejaron que Ávila cayera por, por su propio peso. Entonces, hoy el problema ya no está en la moneda, ni en su ministro de Educación, ni siquiera en las divisiones, el oficialismo, sino que el problema está en, en Chile Vamos. Y con un presidente partiendo a, a una gira con un pequeño descanso, ¿no es cierto? Porque esto es un problema menos. Déjame comentarte, Fernando, con respecto a esta posición que tomó Evópoli y en su momento también algunos parlamentario de renovación nacional. La realidad es que el capítulo, o sea, el, el, el acusación la acusación constitucional, constitucional tenía siete capítulos. Entre ellos están los el resultados SIMSE, la decisión escolar, la violencia, la, el, la, el, el tema de la alimentación a través de la Junaed y el derecho preferente a los padres en, en educación. El, eh, el gobierno y el oficialismo desde un inicio levantaron la defensa de Ávila no desde el punto de vista de los elementos técnicos de la labor del ministro Ávila en el Ministerio de Educación, sino que llevaron la acusación constitucional al rincón donde se sienten cómodos ¿Cómo? en, la en la victimización diciendo, diciendo que, esta que esta acusación, acusación era, era homofóbica. Eh, y partió el propio presidente Boric con eso. Para, para ese tipo de, de defensa yo no sé para qué necesitaba el abogado el ministro Ávila. Pero el punto es que Chile Vamos tenía prácticamente estos votos y después de las declaraciones de la diputada Cordero, que dio unas declaraciones extremas, sí, con una explicación clínica, muy al estilo de ella, y después de Marcela Aranda, que habló del activismo LGTBQ+, eh, diciendo que su condición superó el límite de lo privado, RN y algunos diputados de, de Renovación Nacional, no todos, que llevan esta bandera de somos liberales, nosotros compartimos esta agenda valórica, no vaya a ser que nos consideren homofóbicos, retrógrados o con, de valores antiguos, y se asustaron. Yo lo voy a decir literalmente así. Y acá hay un punto muy interesante para la derecha, que va más allá de la acusación constitucional. El gobierno supo llevar la acusación constitucional al terreno donde la derecha se complica. La agenda valórica. Donde no vaya a ser que los vayan a tildar de homofóbicos y de no respetar la homosexualidad. Cuando aquí ellos tienen un punto que debieran hacer la diferencia y resaltar. Porque independiente de que después la acusación constitucional no tenga el mérito que se pudo haber discutido para aprobarlo, ellos podrían haber planteado que una cosa es que una sociedad respete la diversidad de las condiciones sexuales de las personas y que a mucha gente ni siquiera le interesa ese tema y no le importa, pero distintos son las agendas políticas del activismo que busca poder. Eh, lo dijo quizás de una forma extrema de una persona que está tildada como antifóbica, como Marcela Aranda, quizás no fue la manera de decirlo, ha dicho otras cosas que uno no comparte, pero finalmente habló del activismo respaldado por el progresismo. Y en esa línea sí era importante resolver si la ESI, que es la Educación Sexual Integral del, del Ministerio de Educación, pasa a llevar un derecho constitucional que sí está dentro de materias como una acusación constitucional, que tiene que ver con el derecho preferente de los padres de elegir la educación de los hijos. Entonces, y hay, en eso hay varias materias que se podría haber discutido, como la el, el documento que sacó el Ministerio de Educación sobre la or orientación de las personas lesbianas, gay, eh, en el sistema educativo chileno hay otros documentos, están los cuadernos, etc. Entonces, es si la derecha y acá planteo el punto, Fernando si la derecha o la centro-derecha se ve arrinconado simplemente porque sale el gobierno a defender su ministro a decir que son homofóbicos ante este tema y no aprendan a diferenciar los valores universales de una sociedad que ellos deberían estar defendiendo como el respeto, la no discriminación o la igualdad de oportunidades y no saber defender esto ante una agenda particular de intereses, aunque sean minoría, significa que no van a poder poder enfrentar próximas elecciones, porque esta es la agenda que siempre los hace confundirse. Cuando los tiran al rincón con la homofobia, con las violaciones a los derechos humanos, después en segundo lugar está el feminismo y el medio ambiente, no tienen idea de cómo responder como si lo que estuviera planteando una agenda política en particular de la izquierda fuera lo correcto para una sociedad.
0: Ok, voy a voy a mi primer bloque y después hago un comentario de tu, de tu comentario. Amigos, reparación de la carrocería de su auto, que a lo mejor está muy feo, abollado, despintado, descolorido, rasguñado por los gatos, arañado por los... etc. Autowolf.cl, pónganse en contacto con ellos, van a llegar a su casa y en un día llegan en la mañana, en la noche el auto está listo como nuevo, si está demasiado mal, se lo llevan, pero en una semana dentro de una semana, está como nuevo, lo comprobé personalmente es el único servicio en Chile que hace esto a domicilio autowolf.cl continúo <risa> otra vez, bueno, les voy a mostrar de nuevo mi linterna de bolsillo por pues si no me van a retar que no Le muestro nada, torch Linterna es increíble, miren, yo tengo una bolsita donde llevo las llaves para que no se me rompa el, sol, el bolsillo. Y dentro de eso llevo una pistola automática, un cañón sin retroceso, una cortapluma, una, una vianda con parotos, parotos con rienda. Y esta ¿El linternita, ¿No? Esta linternita increíblemente útil, práctica. Por ejemplo, cuando salgo a cerrar puertas en la noche y a ver que estén plantadas las minas antipersonales que tengo a la entrada. Entonces, esto me sirve fantástico, amigo. Eh, tener una linterna en el bolsillo, ustedes dirán, esto es una locura. No saben lo mucho que sirve tener toda clase de cosas en una bolsita. Es como la cartera de las señoras, pero yo la llevo en el bolsillo. Torch. La única firma que trae estas linternas realmente espectaculares, que tienen su propia batería, se cargan en un computador, aguantan golpes, agua, etc. Continúo con Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar como debe ser su casa, departamento, oficina, temas de piso, pintura, eh, renovaciones más grandes, a cargo de arquitecto, muebles de cocina... Todo con profesionales. No se ponga más en manos de Maestro Chasquilla, eso ya pasó a la historia, estimado amigo. Y termino este bloque con Edifito, un software integral para la administración de edificios en todos sus aspectos. El aspecto físico del edificio, la remuneración, en los temas del personal del edificio, la mantención de la maquinaria, del agua, de los ascensores, lo que sea. Todo, todo, todo en este software que se está usando en miles de edificios. Bueno, todo lo que tú dijiste, eh, ¿cómo resumirlo? Tenemos una derecha que es simplemente una calamidad intelectual y moral, muertos de susto por todo, se dejan arrinconar, como tú dices, y no se dan cuenta que estamos en unos tiempos en que entrar a, a discriminar las acusaciones en cuanto a su legitimidad por cuestiones puntuales tales como si corresponde o no corresponde, que se trate este tema, cosa que mañosamente el gobierno llevó ahí a ese terreno, como tú dices, no viene a cuento, porque sí como el gobierno y la izquierda defiende por razones políticas más grandes y generales una postura, así también la derecha debiera tomar en cuenta las necesidades políticas generales y en este caso consistían en ir en bloque a favor de la acusación, aunque fallara por una cuestión de números pero mostrar unidad mostrar que están, están haciéndole oposición de verdad al gobierno eso era lo importante y no entrar al detalle, cuando se entra al detalle en cuestiones importantes se cae en un pecado que se llama pedantería, fueron pedantes y fueron pedantes por cobardes y voy a usar otra expresión más fuerte pero no la voy a usar para que no se enojen eh, no tienen remedio y por eso que dije el otro día Nicole que los cambios que van a haber en este país que van a significar el fin de la izquierda van a venir de abajo a la ciudadanía de la ciudadanía vino lo del 4S, de la ciudadanía vino la, vino la votación que liquidó a la izquierda y que hizo, encumbró al único partido de oposición que todavía parece de oposición, que son los republicanos. Va a venir de ahí, de estos políticos que andan revisando detalles en el fondo para esconderse. en el fondo para esconderse. Yo no creo que sean tan estúpidos que no se dan cuenta que estamos en un plano político, en una situación política en que se requiere mirar lo grueso y no los detalles. Pero eso les da una excusa para disfrazar su cobardía tras razones jurídicas. No, esto no es un tema que debiera constituir una acusación constitucional, porque es un tema técnico de la gestión, y luego entra en el tema de con quién se acuesta el señor ministro, tampoco tiene nada que ver. Y se dejan arrastrar porque les conviene, les conviene porque les da una excusa para su mariconada moral, porque esa es la palabra que se usa, que debiera usarse lo han demostrado muchas veces y lo siguen demostrando y ya yo no sé cuál es peor en esto parece que Opolis ganó el premio hoy día y reen, no, no esperen nada de esos partidos en la próxima votación de cualquier cosa señores no esperen nada ni de renovación nacional ni de la UDI ni de Opolis. y yo diría y agregaría otro partido todavía pero no lo voy a agregar porque voy a darle una nueva oportunidad los amarillos pero también me dan me, no, no me huelen no me huelen bien yo sí. creo que todo eso fue superado hace rato, estimado amigo, dada la situación en que la propia izquierda nos puso. En tiempos normales, las discusiones como las que pudo haber habido en el Congreso sobre los temas homofóbicos, que son irrelevantes para la ciudadanía, podrían haber tenido algún sentido. Ahora no. Exacto.
1: Ahora, esta es la cuarta acusación constitucional que se le cae a, a, a Chile Vamos. ¿eh? Eh, y, y en esta línea voy a seguir lo que tú estás diciendo. Pierden solo. Pierden solo, porque están muy preocupados. Igual que cuando fue la, la elección presidencial, están muy preocupados de definirse en lo que no son. Evopulista populista muy preocupado de que no vaya a aparecer cerca de un sector conservador. Y Renovación Nacional, la verdad es que cada vez hay más vientos que lo llevan hacia más posturas de la derecha, porque efectivamente, en este caso, Renovación Nacional eh, solo tenía unos pocos descolgados y quienes... Pero
0: tenía descolgado. Ah,
1: Tenía algunos, pero no representa prácticamente la posición. Pero no es posible que, en que tengan estas frases como en relación a lo que dice la, la diputada Cordero o, o Marcela Aranda y después digan que van a estudiar la, la acusación en su mérito. No están estudiando la acusación en su mérito, simplemente se quieren alejar de las posturas o de la imagen que proyectaron estas dos personas, que tampoco dijeron nada tan terrible. Algunas un, unas palabras un poco ofensivas, pero el resto no era, no era tan terrible. Y entonces le falta definirse y por mientras republicano, sigue ganando elecciones y republicanos hoy es más que la suma de estos partidos políticos entre Bópoli, Renovación Nacional y UDI eh, juntos porque finalmente juntos no están
0: bueno, esta, esta derecha debiera aprender de la izquierda las acusaciones constitucionales que hizo yo no sé si 10 o 15 la, la izquierda durante el gobierno Piñera ninguna tenía ningún mérito en el detalle técnico, las razones porque el objetivo era político y en eso tenían razón, pues, porque ellos, para ellos, la cuestión era generar las condiciones sociales, psicológicas y políticas para lo que pasó después, eligiendo a este personaje que está en España. Hay que saber distinguir en qué momento, la, en qué plano están las cosas en un momento dado. Ellos votaron las, las acusaciones, crearon las acusaciones constitucionales por una razón política. Y la derecha tendría que hacer lo mismo y no estar mirando los detalles. Los detalles no son relevantes ahora, pero les sirven de excusa. Los republicanos, yo espero que mantengan su posición firme y que no se empiecen también a aterrar, porque seguramente, así como en la derecha deben haber muchos personajes que están individualmente chantajeados de una manera o de otra que no conocemos, puede empezar a ocurrir con la gente de los republicanos y los van a también agarrar por ahí. Les van a apretar la, los testículos y los van a dejar eh, quizás también inmovilizados, aterrados y dispuestos a las transacciones y a mirar por otro lado. Pero en cualquier caso, la necesidad política ahora es simplemente tomar en cuenta la gran política y no la pequeña política. Eso es. Pero no lo ven ni lo quieren ver. Yo no sé si es por estupidez o por cobardía, Nicole. Esa, esa es la única duda que tengo.
1: Yo creo que es lo mismo que le pasa a la ex concertación en algunos partidos políticos que no se dan cuenta que con, eh, con eh, esta posición que han tenido frente al Frente Amplio, lo único que han el logrado no es disputar en la centroizquierda ni la izquierda, sino que es hundirse junto al Frente Amplio. Es lo mismo, yo creo que perdieron el norte, no tienen nada que, que ofrecer. Mira lo que pasó con la democracia cristiana, Fernando, que es un tema aparte con sí, respecto está. a la acusación constitucional. Uno podría proyectar que efectivamente a la democracia cristiana le preocupa la educación, y ojo que hay algunos no abogados cristianos. constitucionalistas que sí plantean que se estaba llevando, pasando a llevar el derecho preferente de los padres, porque. En la defensa del ministro se hablaba de que era voluntaria la ESI. No, no es tan así. Todos estos manuales han llegado a los colegios públicos y han sido instrucciones del, del Mineduc, Por lo tanto, eh, habían ciertos elementos. Pero bueno, el punto es que uno proyectaría que la democracia cristiana este tema le preocupa, la educación, ¿no? o bueno, cualquiera. No existe. Estaban preocupados de negociar la mesa, con, para que no, se, no le ganara el espacio al Partido Comunista. Y en, en esta ir y venir de negociación de la mesa, que hay que elegirla, la mesa de la Cámara de Diputados, que hay que elegirla el 24 de julio, la democracia cristiana le, votó los votos, le, le sacó los votos a la aprobación de la acusación constitucional. Y mira, esto es más asqueroso, mira lo que pasó con otros diputados que son ex-demócrata cristiano, por ejemplo, Miguel Ángel Calisto, que eh, buscando recursos para una... Un, un, para Aysén, para Puerto isen que es su, su, su distrito. Eh, fue una reunión con el ministro Ávila y sale con una foto con el ministro Ávila porque le entregaron los recursos que él quería para una división escolar allá en, 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 en Aysén. Por lo tanto, estaban los, los votos de Miguel Ángel Calisto para la acusación constitucional. Lo mismo con eh, la diputada Viviana Belga, que se acuerdan que es la que se puso a llorar, la que tuvo un un, un eh, enfrentamiento con, con el diputado, con el ministro Ávila, que terminó en la enfermería del Congreso y salieron todas las feministas a decir que esto era una no, del no, ministro no, Ávila. No, no, Ella no, también, no, Fernando, consiguió recursos, fíjate tú. No está mal que peleen por los recursos sus diputados. Sí está bien defender tu zona. Eso no está mal. Lo que está mal es vender una acusación constitucional y decir si no me da los recursos, yo la apruebo y si me lo dan, que... la saco. Muy mal la imagen del, del Congreso. Y en tercer lugar, para terminar y cerrar, impresentable que la diputada Catalina Pérez, con una licencia trucha, digámoslo así, porque todavía no sabemos de qué está enferma, ayer se la sí. haya estado llamando para que fuera a votar. ¿En qué quedamos con las licencias? Bueno, o mira. a esta gente del Frente Amplio le da lo mismo, lo que es legal, no legal da lo mismo, pasamos a llevar todo una diputada con licencia no puede votar en el Congreso entonces, que no presente licencia
0: Bueno, mira, pod podríamos estar todo el día, todo el mes enseguida en un programa infinito, eh, dando detalles acerca del comportamiento de una clase política más penca que jamás ha existido en Chile penca colectivamente e individualmente con analfabetos porque son literalmente analfabetos, salvo en temas sexuales parece alguno. Son analfabetos, son cobardes, son tontos, estoy hablando de la mayoría de ellos. Otros no son tontos, sino que son mediocres, que es más o menos la misma cosa, muy parecida. Tú mencionaste la democracia cristiana. ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál democracia cristiana? Son insignificantes. Hubo un momento en que la democracia cristiana hizo un poco de agitación en el escenario político porque habían unos disidentes, y formaron una nueva cuestión. ¿Y ¿En qué quedó eso? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la señora Rincón y el otro caballero que ni me acuerdo? ¿Qué, ¿qué ha tenido? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el peso que han tenido? Un cero a la izquierda, señora Rincón, usted y todos los demás. Un cero a la izquierda y más que, y en, en todos los sentidos, un cero a la izquierda, el, la, la democracia cristiana oficial vendiendo, vendiendo votos por, por, mis, por, por tres chauchas, por, por como Judas, muy pencas, pencas unos y pencas los otros, aquí no se salvan los de la izquierda ni los de la derecha, y por ese motivo ha crecido como la espuma el Partido Republicano y si el Partido Republicano no se pone a la altura de esto y empieza a perder ellos también el rumbo y empiezan a meterse en pendejería y a ser acobardado, entonces se abre el terreno ahora para otra cosa para el buquele chileno y si no es el buquele chileno va a ser otra cosa también porque estas cuestiones la naturaleza aborrece el vacío, dicen, y la política aborrece a los a los tibiones a los cobardes, a los que no se atreven, a los que andan correteando en los pasillos para conseguir una chaucha. En tiempos como estos, en tiempos, digamos, chanta, no pasa nada. En tiempos como estos, donde el fuego está a, a todo dar, lo que no tiene consistencia simplemente se desvanece en la nada, donde siempre debieron estar esta horda de incompetentes pencas. No me importa ganarme el odio no solo de la izquierda que lo tengo hace tiempo, sino que de la derecha. Señoras y señores, ustedes son pencas. Eso es todo. Y ahora voy a otro bloque. Que no es nada de pencas, son puros productos buenos para ustedes, estimados amigos. Esto sí. KME ERP, software financiero para todos los aspectos, ejes, vectores, ámbitos de la vida de una empresa saber si les va bien, si les va mal, si están ganando, si están perdiendo, qué clientes no han pagado, qué pasó con el stock de producto, integración con el servicio de impuesto interno, todo, 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 amigos. Contáctense con KMERP ERP y pase a otro nivel de gestión de su empresa. Continúo con KMillas.cl ¿Qué más les digo? Ahí le van a comprar las millas que usted acumuló y que cualquier día desaparecen. Sabe que usted las vaya a usar mañana o pasado mañana, pero si no, vaya acá, a y véndala y termino este bloque con dos cositas compreore.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingote el metal precioso el, que tiene un valor intrínseco un excelente resguardo financiero y Salinas y Ojeda un bufé de abogados que usted ubica en salinayojeda.cl a cargo y especialista en temas civiles no criminales ni laborales, civiles, que son la inmensa mayoría. Acuérdese que ponerse en manos de un mal abogado es perder plata, perder tiempo y perder el juicio. Y perder la razón también cuando ve que todo se desmorona. Salina y Ojeda Y volvemos, pues, a ver si en tu lista de temas hay algo menos... menos no, no, no hay. No hay. esta conducta de esta gente, bueno...
1: Vamos, vamos con el tema fundaciones, que todos los días salen nuevas fundaciones. A
0: propósito, de los
1: a propósito todos los días, nuevos nexos entre fundaciones, un militante eh, de algún gobierno regional, de algún municipio y de algún ministerio. Bueno, y tú sabes que se buscaba alguien capaz de controlar los daños y la crisis del, del gobierno. Salieron el fin de semana seis ministros a defender que esto había que tomarlo con cautela, con, con mesura. Así que el otro día hablamos que Cordero era el nuevo Marcel, pero ahora hay alguien que le ganó a Cordero. Eh, habemos piloto de crisis, no es ni Marcel ni Cordero, tenemos al Contralor de la República, Jorge Bermúdez, quien, eh, dicho sea de paso, deja su cargo después de ocho años en, en diciembre. El Contralor, tú, tú trataste este tema ayer, pero yo quiero darle una, una vuelta al, al, a las palabras del Contralor en el Congreso. Ya nos avisó que sin incluso haber terminado la revisión de los contratos ni profundizado las investigaciones, ya nos avisó que todos los traspasos a fundaciones no, no va a cumplir con las expectativas de las personas porque ellos no tienen ni mecanismos legales y porque finalmente esto es un mecanismo legal y hay poca densidad hablo de leyes. Eh, ahora... Lo que dice el, el, el Contralor, finalmente, es una de las posturas que nosotros acá siempre hemos repetido. Obviamente que es un mecanismo legal usado irregularmente o corruptamente, pero esto no tiene que ver con la densidad de la ley, tiene que ver con la postura que está tomando la Contraloría y el Contralor. Eh, él inició diciendo que iba a congelar, después dijo que no, que lo íbamos a revisar. Y esta postura del contralor tuvo inmediata repercusión en la postura del gobierno. En un gobierno que en un principio sí puede ser y que después dijo eh, pueden haber elementos de corrupción, que lo dijo el monte. Bueno, ya retrocedió porque Jorge le está entregando ahí en el plato y la misma vocera ya se fue por... Eh, el, el relato del contralor diciendo que esto es un mecanismo legal y se puede mejorar la, la legislación. Entonces hay que tener claro algo cuando las instituciones o quienes están en el poder realmente quieren llegar al fondo del asunto, sí llegan. Y aquí está operando igual el mismo mecanismo que operó con el financiamiento ilegal de la política, donde el eh, fiscal tomó una postura, es una postura. Y la postura del fiscal Abos en su momento es: mire, sí, vamos a investigar, pero no podemos hacer nada si el Servicio de Impuesto Interno no se querella. ¿Te acuerdas? Bueno, mm. en la misma postura que tuvieron, no la misma, sino que otra postura, pero también tiene que ver con una postura de la Corte Suprema con el caso Mobgate y sueldo o sobre sueldo irregulares a los ministros. Acuérdense que Ana Gloria Chévez sí tuvo que ir a tomar té con un ministro de la Corte Suprema y se juntó con Ricardo Lago, el propio presidente de la Corte Suprema. Entonces, son posturas. Sí tiene que ver con la debilidad del Estado, pero no desde el punto de vista legislativo. Tiene que ver la debilidad del punto de vista en cómo está concebido el Estado, en el cual todos pasan a ser parte de un sistema de impunidad. Y eso bueno. es lo, el sistema de impunidad es lo que se ha estado construyendo, se ha estado diseñando desde que están en el Estado, con un Estado poroso que permite que a través de mecanismos legales o legislaciones se pueda sacar la plata de todos nosotros que caigan en manos de partidos políticos o de políticos o de gente con cargos de poder a sus bolsillos directamente. Enriquecerse a costa de nosotros. No es la debilidad, es una postura, es una decisión.
0: Bueno, sí, te puede, se puede ver de esa manera como posturas, pero cuando hay muchas posturas parecidas, ya ni siquiera es una postura, es un sistema. Es lo que he llamado acá, usando la, usando la, la semántica que inventaron en Rusia, una nomenclatura. O sea, es otro tipo de Estado y otro tipo de Estado con sus propias reglas, llamémoslas éticas, al estilo Jackson, y sus propias reglas administrativas, y que por lo tanto ya no se puede medir en términos del Estado clásico y decir esto es un abuso, o esto es corrupción, o lo demás allá es lo, de una, lo que sea. Es otro Estado. Es como lo que era la Unión Soviética. En la Unión Soviética había el Ministerio de Justicia, había una constitución, pero en definitiva el Estado era lo que decidía el Partido Comunista. Y todos los miembros del aparato del Estado, en todos los niveles, desde los jerarcas que estaban a cargo de las empresas del Estado, bueno, todo era del Estado, todo todo el mundo era parte de esa máquina, esa máquina de poder que se llamaba, desde el punto de vista de su personal, la nomenclatura. La nomenclatura en realidad es una palabra latina que tiene que ver lista de personal de una, de una organización, eso es una nomenclatura, un, un conjunto de nombres. Aquí tenemos una nomenclatura que también se está formando, eso es lo que se está formando una nomenclatura, la cual parece que también forma parte del señor Bermúdez, por lo que podemos ver. Empiezan por presiones, luego por conveniencia, y luego incluso hasta se convencen. Yo creo, por ejemplo, que Marcel es miembro de, de número ahora de la nomenclatura, no solo porque lo, lo habrán presionado, sino porque yo creo que se convenció. Si llega un momento en la psicología de las personas, en que los obligan a algo, por presión, pero luego una vez que están ahí obligados, eh, resulta más conveniente psicológicamente, más cómodo adoptar la postura del que te obligó eh, como ese, esa frase que dice si no puedes vencer a tu enemigo conviértete, conviértese en su en, tu ami, en su amigo entonces, Marcelli ya parte de la nomenclatura, miente a destajo en Estados Unidos como mencionaste el, el, el martes sí, eh, el señor Bermuda dice una cosa y puede hacer otra y habla de la densidad legal ¿Qué quiere decir con esa huevada? Perdón, señor Bermúdez. Y así sucesivamente. Y, 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 no hay, y ya no hay un Estado chileno. O sea, esa es la cuestión. Aquí no hay un Estado chileno que esté siendo corrompido. Y ya los transformaron o lo están transformando. Si no hay ninguna acción del pueblo en lo que queda todavía del Estado tradicional, o sea, procesos electorales, estamos jodidos porque todas las instituciones van a ser con unas que van a quedar al final, pero las van a agarrar también, que son las Fuerzas Armadas, a todas las van a absorber dentro de la máquina de la nomenclatura, estimados amigos. Eso es lo que se viene, salvo por lo que hagan ustedes, los ciudadanos comunes y corrientes, el día que vayan a votar por cualquier cosa. Porque la derecha, bueno, ya ven ustedes cómo están votando. Sí, pues, no. van a haber descolgado. ¿Con unos sí. cuantos descolgados les basta? pues. Si no necesitan descolgarse todo, con unos cuantos descolgados, las votaciones las gana la izquierda. ¿Les basta eso? Okay. No,
1: no, no deja,
0: Fernando, de ser
1: eh, interesante un tema que subyace del tema fundaciones. ¿ah? Con estos miles de millones, ya vamos, 14, son más de 14 mil millones, lo dijimos en, en el programa del martes. Van a ser más y son más. Pero no deja de ser curioso el tema de los impuestos. Las fundaciones no pagan impuestos. Entonces... Quienes más piden más impuestos, quienes más piden que todos sigamos trabajando para ello, son quienes finalmente no pagan ese impuesto, que son, en el caso del mecanismo que está utilizando Revolución Democrática y todos quienes son aliados de, del gobierno y se están favoreciendo de todos nuestros platas que se pagan a través de impuestos, bueno, las fundaciones no pagan. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué quieren más impuestos? Bueno, la única conclusión que uno puede sacar es que quieren más impuestos, quieren que sigamos trabajando para ellos, para poder repartir más plata, porque ahora son más, porque entró otra élite al poder, eh, y porque quieren más, po. entonces, qué curioso que sigan planteando el tema de impuestos, finalmente y utilizan mecanismos donde precisamente esas fundaciones no los pagan
0: Sí, bueno esto, voy a voy a otro bloque amigos, y después voy a hacerle una pregunta porque ella sabe más que yo de estas cosas, sabe más, sabe más que yo de todo la Nicole. Así que, pero primero voy a, a ver el tema muy importante, amigos, de los couriers. Los couriers que traen desde Estados Unidos a Chile lo que la empresa necesita o lo que una persona individual compró en una tienda en Estados Unidos. Y hay un courier chileno, amigos. Hay Curieles norteamericanos que todos conocemos, de HL, etcétera. Y este chileno se llama FASMARC, y usted lo ubica en pharma.cl. ¿Cuál es la ventaja que tiene con respecto a otros? Es que el chileno, conoce mejor las necesidades de nosotros. Usted tiene más facilidades para contactarse con una empresa que está en Chile a una que está en Estados Unidos. FASMARC.cl es el lugar donde está ubicar este courier. Continúo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales a cargo de registrar su marca en Chile y el mundo, protegerla, defenderla y renovarla todo el tiempo, hasta el fin de los tiempos, hasta que las trompetas de Jericó nos llamen al juicio final. Continúo con Villaflores. ¿Tú no crees en el juicio final? Yo sí. <risa> Villaflores, una florería fantástica que le ofrece más de 400 arreglos florales, incluso con unas flores que yo nunca sabía que existían siquiera. Muy bonita. Entren al sitio, ahí están los datos, véanlo, 400 para que usted coja lo que le parece mejor para ese matrimonio a donde lo condenaron a ir, perdón, lo invitaron a ir. Esos es matrimonios con 400 mesas en que nadie conoce a nadie, que son una lata espantosa. Villa Flores ¿sí o no? Pensé que decían la, la condena, no con de los novios ¿Ah? Pensé que la condena era de los novios. Por eso no, los novios ya ellos ya... Bueno, también, pero en fin. <risa> eh, ¿En qué estábamos?
1: estábamos en los impuestos ah,
0: para, sí, pero, para poder financiar a toda nuestra élite Tienen que financiarse todos estos pinganillas pencas, rascas de barbita y bigote o de ropas artesanales porque esa es la onda pero que además financian la catequización pues si sí, esa es la cuestión más fundamental si sí, se están forrando los bolsillos pero también están haciendo cosas no pintando los muros como esa fundación yo nunca había sabido de una fundación para pintar muros es para otra cosa es para integrar cabritos chicos Tontones, eh, los hacen sentirse importantes, los hacen sentirse algo que todos los seres humanos buscan, la, el 99%, que es ser parte de algo. Y en los jóvenes, muy fuertes instintos, son muy gregarios los jóvenes. Los jóvenes son como ovejas. Entonces llega alguien a decirle, compañero, entremos en esto para lograr el desarrollo social. Ah, no, perdón, hay un Ministerio de Desarrollo Social para lograr el desarrollo de no sé qué, qué cosa. Estupendo. Y hay plata además o sea, eso también es importante eh, hay una actividad y así van conquistando gente, por eso que son tantas cientos y miles de fundaciones exacto eh, eh, este es una, esto es parte del proyecto gramchiano que andan eh, predicando los huevones estos de España, estos intelectuales de quinta categoría y que aquí los consideran verdaderos genios desplandecientes, de de es eso ya no, se, ya no sirve tomarse el poder a balazo, tomémoslo hipnotizando a millones de tontones con nuestras grandes teorías. Eso es. Entonces, para eso están las fundaciones. Son la puntelanza de la penetración ideológica del adoctrinamiento masivo de las nuevas jornadas tan brillantes que nacieron en Chile a partir del año 2000 o los años 90, y que, y que son verdaderamente unas lumbreras todos ellos. Claro, educados como fueron educados, y, luego, y además, complementariamente, mirando todo el día una pantalla, porque ahora los veo caminando en las calles mirando una pantalla. Oye, Nicol, ¿los has visto caminando con una mirando una pantalla? Así son sí. de inteligentes.
1: He visto a ellos y a, a mi hija y a, a todo, y a toda una generación completa que no levanta la, hija, la vista. Habrá que
0: hacerle un lavado el cerebro, pero a todos. Ahora, cabrón. ojo,
1: que yo creo, Fernando, que hay que distinguir alguna, un, algunas situaciones. Que si bien... Al final, las instituciones del Estado van a funcionar como un dique de contención a la crisis del gobierno. No, no la van a resolver ni van a investigar. Eh, Fiscalía, Consejo de Defensa del Estado, Contraloría, van a finalmente ser un dique de contención. Eh, no, yo creo que van a agarrar unas poquitas cosas. Hay gente que ya está marcada. Andrade, Contreras, de Revolución Democrática, etc. Eh, y entre comillas, en Chile, muy poco se sigue la ruta del dinero. Has visto que incluso aunque alguien salga culpable de un caso de malversación de fondos públicos o de, o de corrupción, muy poco sabemos en manos de quién queda el dinero. La ruta del dinero es esencial y hay pocas leyes para investigar la ruta del dinero. Las leyes se han hecho más bien hacia el sector privado, pero la ruta del dinero, de fondos públicos, de cómo sale y a quién entra, eso no está muy bien diseñado, digamos así. Hay poca densidad legislativa, como dice el, el contralor, pero... A mí me gustaría distinguir un tema con respecto a que una cosa es el, 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 lo que ocurra legalmente y otra cosa es lo que ocurra políticamente y el respaldo de la gente a este gobierno. Porque eh, tiene la situación en que el, eh, yo te diría que la concertación en sus últimos años, y sus últimos gobiernos, la, el, el nivel de corrupción que tenía, sí le jugó en contra. Y surge este nuevo grupo, esta nueva izquierda, planteándose que iban a combatir esas injusticias nombraba todas, todas en el mismo saco, y el punto es que desde ahí ya no van a poder levantar más la bandera de nosotros somos los que vinimos a limpiar y a combatir esas injusticias porque esto es principalmente una de las grandes injusticias que ocurre en nuestro, en nuestro país entonces ya no van a poder levantarse políticamente desde esa narrativa, ¿qué es lo que le queda al gobierno? hasta el minuto le quedan los 50 años del golpe militar eso es lo único que le queda para poder seguir aferrado a algo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, porque eso es toda la, 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 la línea narrativa que utilizan, aparte de tildar de violadores de derechos humanos a la derecha y a todo el resto en el fondo. Pero hoy es un gobierno que ya no se puede identificar con esas grandes transformaciones que no se iban a encaminar hacia donde la gente creía, se iban a encaminar a un modelo muy distinto, que era el modelo más bien del socialismo, del estado de bienestar, que, está, que tiene una linda palabra, pero que al final en su punto máximo tiene que ver con el socialismo. Pero el punto es ese, el cómo este gobierno está implosionando, hoy día lo leía de un analista y me hizo sentido, por dentro, independiente a de lo que vaya a ocurrir legalmente con el tema de la fundación.
0: Mira qué bueno que usaste la palabra implosión porque aquí hay una metáfora que se puede utilizar ustedes han seguido seguramente la historia de este submarino chiquitito el Titán que implotó o sea, no, no se expandió sino que se comprimió y la gente murió ahí instantáneamente pero antes que pasara eso el submarino, por lo que hay en, la, en las actas de la conversación que quizás usted, no sé si tú las viste ¿La eh, Sí, bueno Ahí es evidente que esta gente notó que algo estaba pasando, que algo se venía, se prendían unas luces rojas, habían unos crujidos, el armazón empieza a crujir cuando empieza la presión a ser muy grande. Pobre gente, el, la angustia que deben haber sentido es tremenda. Pero mientras antes que implosionara, seguía estando como era el submarino. Entonces podían haber pensado y seguramente pensaron, si se hicieron la esperanza, estos crujidos va a seguir todo igual mientras seguimos subiendo y finalmente vamos a llegar a la superficie y de repente se produjo la implosión y se acabó la historia lo mismo va a suceder con este gobierno no van a seguir las crujideras y las crisis en este caso indefinidamente mientras pasa no mientras suben sino que mientras pasan la hoja del calendario, también de repente va a haber una implosión va a haber una implosión amigos Se lo voy a usar esta metáfora que me ha inspirado Nicole, porque lo dije el otro día, que estas crisis, digamos, no, 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 no continúan indefinidamente igual, sino que algo pasa. Bueno, ese algo que pasa, yo creo que es una buena metáfora lo de la implosión, porque no tiene dónde sujetarse, no tiene nada. Tú tienes toda la razón, tienen solamente volver a la vieja manida, apolillada y manoseada victimización y recordar a las víctimas, recordar a los mártires, crear mártires nuevos y dele con eso eternamente, es todo lo que les queda, cuánto presupuesto tendrá el ministerio para hacer, los ministerios para hacer esto, cuánta plata se va a gastar en las celebraciones sepa sí. Moya, porque son totalmente opacos Pero eso es lo único que tienen, efectivamente lo único que tienen Claro,
1: porque ¿qué está pasando por lo menos en la interna? Mira, el gobierno tiene muchas crisis porque el país tiene muchas crisis paralelas. Primero la de la educación, que es una crisis silenciosa, es una crisis que no está en las calles, pero es una de las grandes crisis y nadie está haciendo nada. Y luego tienes otra crisis, la crisis económica, que es la más importante eh, y tiene las puedo nombrar infinitamente, la crisis de salud, etc. Pero lo que está ocurriendo con el tema fundaciones son las crisis internas que están profundizando más. La, el Partido Socialista con Revolución Democrática, ambos los partidos fuertes de cada coalición, están enfrentados, claro, ahora con la acusación constitucional se les ve unidos, pero en el fondo el Partido Socialista para algunos dice está perdiendo la paciencia. Yo no creo que van a, vayan a abandonar el gobierno, el punto va a ser que podrían seguir en este gobierno, pero incluso así, hacer esta implosión que estamos comentando. El Partido Socialista ayer le decía a la moneda entreguen la información, ustedes saben a dónde fue a parar el dinero a quienes se la entregaron, fue una declaración bastante fuerte, y algunos dicen bueno, despertó el Partido Socialista bueno, yo no sé si el Partido Socialista despertó depende de cuánto no se tenga, Y yo no creo que haya despertado los
0: pero muertos no
1: despiertan internamente están
0: nunca he visto un muerto que despierte no se conoce ese fenómeno se descomponen nomás Final, eventualmente el, estado, el Partido Socialista está en estado de descomposición el Partido Cuente ya se murió hace rato no, no se compuso ya no queda nada no tienen nada que ofrecerle lo único que les queda es seguir en el gobierno porque ahí están las pegas, ahí están las platas, ahí están las posiciones no tienen nada que ofrecerle al país en este momento lo único que le ofrece algo al país distinto son los republicanos esa es la realidad ¿Y qué es lo que ofrecen los republicanos, en fin de cuentas? Nada nuevo, aquí no hay una agenda novedosa, me parece a mí que lo que ofrecen es volver a lo que este país siempre ha sido, mira tú qué novedad, ¿no? se convirtió en novedad volver a la, a la casilla inicial, que exista orden en los colegios, que funcionen los profesores, que no les enseñen a sobarse la espalda a los niños, sino que les enseñen matemática y castellano, que los, que los empresarios puedan trabajar sin que los miren como criminales, que no los acogoten a, a los chilenos con impuestos, que no nos roben las cotizaciones. Yo creo que ese es el programa de los republicanos. Nada especial, ningún paraíso, ninguna épica, ninguna gran narrativa, la, el sentido común puro y simple. Y esos son los únicos que tienen algo que ofrecerle, que es eso. Eso. Y yo creo que cada vez más gente quiere eso. Así que, ¿qué pueden ofrecer los socialistas a cambio? Otra, otra revolución en vino, con vino tinto y empanada, una revolución feminista, una revolución color turquesa, color amarillo, color verde. ¿Qué pueden ofrecer? Eh, restituir la, la ética cuando han demostrado ser unos corruptos, todos ellos, pero ya a, 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 a todo dar, por comisión o por omisión. Si no es ningún milagro que esté creciendo el Partido Republicano, es eso. La gente vio en ellos, a lo mejor se equivocaron, o quizás no, vio en ellos un retorno a lo que podríamos llamar lo normal. Ese es el partido de la normalidad. No es el partido de los nazis, no es el partido de los torturadores, no es el partido de los, de los asesinos, es el partido de la normalidad, que es lo que la gente quiere, y cada vez más gente, y eso se refleja en las encuestas. Por eso, volviendo a los socialistas, no tienen ningún futuro, lo único que tienen es un pasado y un presente frágil, precario, colgado de un pendejo de este gobierno. Eso es lo que es. Ni más ni menos. Ni más y ni menos. Para darle los últimos minutos, unos 10 minutos más o menos, de una vez por todas, completo, a Nicole, que tiene 460 puntos más. Mi último bloque, amigos, Learning Group, les dice que el 18 de julio parte de otro curso para emprendedores, para gente que quiere emprender exitosamente. Es el curso de producción de eventos una vez más está eso ya se hizo la otra vez se hace de nuevo producción de o no se hizo la otra vez no sé da lo mismo 18 de julio producción de eventos relator, el relator del curso el profesor digamos el profe es don Tomás Cox que de estas cosas entiende por lo que me, me consta eventos de todo tipo es una es una pega entretenida y hay que saber hacerlo si no usted se va a pique como me pasó a mí una vez ya les conté esa historia entonces pónganse en contacto con el Learning Group y vayan matriculándose, estimados amigos. Continúo con miclimo.com. Aproveche esta oferta de comprar un equipo o lo que sea y para cada equipo que compre a los seis meses una mantención gratuita para que su equipo siga funcionando al 100%. miclimo.com Y termino con... El hombre que vende bienes inmobiliarios es capaz de venderle un iglú a, un, a alguien de Alaska. El tipo sabe vender, trabajan como animales. Corredor inmobiliario, por supuesto, usted ya sabe. Ángel Hey, si tiene estancado en otro lado una propiedad hace semanas o meses y no pasa nada, póngase en contacto con Ángel Hey. Madame Rodríguez, tiene la palabra.
1: El... el el programa del, del martes, hablamos de, de la crisis económica y hablamos de la minería y de esa proyección de un descenso en la inversión minera de 42%, que es una enormidad. Y a propósito de la política nacional del litio, que es, es la gran estrella del gobierno, que es, al final una política ficticia. El, go, el presidente Boric, que se va ahora a su gira de la CELAC en la Unión Europea, que va a poner el acento en en economía, en inversiones ya voy a entrar a la política nacional del litro pero no se me puede escapar esto ¿cómo es posible que el presidente Boric antes de partir a la gira, donde el eje va a estar puesto en atraer inversiones y los 50 años del golpe, o sea rememorar el pasado un país que está constantemente en el pasado, diga que eh, va a ir a defender a Chile, yo yo lo que no entiendo es si el presidente siempre está en guerra con alguien. ¿A defender los intereses de Chile contra quién? Si lo único que tiene que ir a hacer no es defender los intereses, es a, a presentar un buen país, honrarnos, atraer inversiones. Pero parte de esta gira diciendo que va a defender los intereses de Chile y yo me pregunto ¿contra quién está en guerra el presidente, Fernando?
0: Contra nosotros. Esa es la ah. guerra que tiene. Claro, está en guerra contra el país. Eh, literalmente, ¿no? contra la mayoría del país, está en guerra, quiere destruir este país. Eh, yo no sé qué diablos va a hacer allá y me da lo mismo, la verdad creo que es, una persona es un personaje absolutamente irrelevante el señor Boric, es una marioneta del Partido Comunista, eso es todo lo que es. Le pegaron unos gritos por teléfono y inmediatamente le cortó la cabeza a Patricio Fernández. Eh, me da lo mismo que se la cortaran, ¿no? No, no soy precisamente hincha de Patricio Fernández. Eso es todo. Entonces, da lo mismo que vaya con su barbita y su anteojos de modelo yendista a hablar puras estupideces sobre, eh, sobre la, la conmemoración. ¿Por qué no conmemorar? A ver, yo voy a conmemorar el día en que Mateo de Toro y Zambrano tuvo morrana, que sufrió mucho ese día. Ya, pero. Pero
1: él. Que no, no. Sí, pero, es que
0: sí, no hay es, que mirar el pasado, pues. Es
1: verdad. Que... Pero mira, te voy a decir lo siguiente. ¿Cómo que no? Un poco, vamos a cruzar los dedos por la gira del presidente porque esto sí, es independiente sí. de las posturas políticas de las personas la o, o, mejor, <ríe> por quien usted sí. haya votado esto da lo mismo si usted en alguna oportunidad votó o no votó por Elwin, votó o no votó por Frey votó o no votó por Piñera votó o no votó por Lagos, pero cuando salían uno no cruzaba los dedos para pensar en ojalá nos represente bien y no nos pongan vergüenza eh, da un poco de pudor, pero cuando sale el, el presidente Bonit la verdad es que hay que cruzar los dedos y, y pedirle a no sé quién que por favor nos represente bien, porque da a veces da vergüenza, gente ¿sí?
0: no, sí da vergüenza eh, eh, yo creo que no, hasta cruzar los dedos, a ver qué más se podría hacer, una, ir a los Vázquez de rodilla todo el camino, dándose el latigazo, alguna una de esas pero tú no eres creyente de estas cosas, no, así que 11 días,
1: 11 días, ¿no? Te concedía,
0: Podemos ir igual, o sea, hagamos la fundación, de lo, la fundación Lobasque, todos los que quieran ir a darse, a azotarse para que nos represente bien. Yo creo que en cierto sentido nos representa bien. Sí. Nos hemos Fue convertido otro. en un país de opereta, en un país ridículo, en un país tonto, así que yo creo que nos representa estupendamente, nos va a representar bien. Cada vez que ha salido, muchas veces que ha salido, tú ves cómo se han reído de él, los periodistas, los críticos, se han mofado de, de, de este hombre porque eh, que, que, por las cosas que dice, las posturas que toma. Pero es representativo del país en este momento. Es representativo hasta de la oposición. Realmente. O sea, si hubieran mandado a un tipo inteligente, si hubieran mandado, no sé, a un físico nuclear, a un gran poeta, algo así, eso sí que habría sido poco representativo, Nicole.
1: Imagínate... Claro, bueno, voy a pedir disculpas porque me, me fui al tema de la gira a la CELAC y no de, de, del tema que tenía preparado que era NAMI, que es otra forma de
0: corrupción. Sí, no,
1: por eso, voy a, voy a cerrar con el tema de la gira. Yo creo que ningún país va a ser muy atractivo para inversiones si la gira se va a concentrar en los 50 años del golpe. Son cosas contradictorias porque eso significa que es un país que está concentrado en el pasado y que de verdad a la mayoría de la ciudadanía no le interesa. Pero mira cómo yo te planteaba que el presidente Boric está en guerra siempre con alguien, porque el, eh, el inicio de su gira eh, para despedirse del país lo hizo desde la pintana porque estaba inaugurando alguna, algunos centros de los Juegos Panamericanos. Y ni siquiera el deporte lo dejan tranquilo. Y dice que en su discurso, en vez de estar feliz, que los Juegos Panamericanos va a ser una fiesta, que van a, nos van a ver desde todas partes de, de Panamérica, y que van a venir deportistas, turismo, entonces dice que el deporte no debe ser concentrado en un sector de la ciudadanía ni solamente para las personas que tienen lucas. Y acá yo le decía al presidente que si está tan preocupado de eso, entonces que inviertan en canchas públicas, que inviertan no en la ESI, en educación, sino que que inviertan los colegios y en los liceos para que tengan más horas de deporte, inviertan buenos profesores, porque el deporte sí. es un hábito y es un, una costumbre que se enseña. No surge por las lucas. Entonces, también está en guerra con el deporte, fíjate. porque ahora pues
0: da lo mismo, es un demagogo rasca nomás el presidente de la república es un demagogo rasca ni siquiera tiene la grandeza demagógica que tenía Arturo Alessandri Palma, que un día en un día frío, se asomó al balcón de la moneda y estaba todo el mundo tiritando y agarró su abrigo y lo tiró le doy mi abrigo al pueblo wow. o sea, una ridiculez pero por lo menos tenía un cierto una, una cierta faceta épica, ¿qué es lo que podría agarrar a este gallo y tirar? los carzoncillos quizás no sé. No sé. Eh, bueno, dejemos a, dejemos a este hombre vendiéndole vendiendo a los inversionistas a los 50 años del golpe. A lo mejor, a lo mejor alguien se viene a interesar a, a invertir en el golpe. No sé cómo, pero van a saber uno. Mira, es que atrás, te, muy anticuados. Te,
1: te, exacto. Y dejando de lado las bromas, el, el hecho de que se concentre la gira en los 50 años del golpe también refleja algo y tiene que ver con la visión de Estado que tiene en su gira. Las giras de los presidentes son para representar los intereses nacionales y a él le ha costado mucho salir y no ha salido, y su gobierno no ha salido porque cada vez que salen de gira representan los intereses de su sector y él no ha logrado hacer la diferencia entre tener altura estadista de presidente de representar a Chile a diferenciarlo de su agenda política particular de un sector político que él representa y cuando sale pero, solo representa eso
0: pero es que un revolucionario nunca hace esa distinción entre sus ideas su visión de país y el Estado o el resto del país para ellos es la misma cosa no. si el, el moment, en el momento que hiciera la distinción estaría aceptando la validez y legitimidad de, una, de un ente que para él no debiera existir. El modelo neoliberal, la legislación burguesa, las instituciones burguesas que quieren demoler. ¿Cómo tú la vas a legitimar tomando en cuenta que existen como una cosa con, su propia, eh, con sus propias necesidades? Y, y... No, pues no puede hacer eso. Para él es todo eso. Él, cuando habla de las relaciones turquesas o del feminismo, él piensa que está abarcando, y eso es lo que pretende al país en su conjunto. Si hay, que, hay que entender de una buena vez la mecánica mental de los revolucionarios, de los fanáticos. No, 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 no. Mira, Cristo dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero para los revolucionarios todo es del César. No hay, no hay otra cosa, todo es de la revolución no hay otra cosa no hay un César, hay la revolución que es Dios para ellos bueno amigos incluyendo los impuestos ¿ah? El incluyendo Echazo, impuesto. dice que no, dejémonos de broma dice la Nicole, pero la verdad las cosas que a mí me, me está haciendo cada vez más difícil no convertir todo esto en una, en una especie de comedia o de broma, porque no, no, no se puede tomar en serio un gobierno como este salvo por los daños que hace Ahí sí. No se le pues... puede tomar en serio porque está formado por una patota de. por una cuadrilla de payasos simplemente. El problema es que estos payasos no terminan la función y se van para el, al camerino a sacarse el maquillaje, sino que están gobernando. Bien, entonces amigos, se termina el programa. Agradecemos la presencia que le da sustancia a este programa, los jueves y los martes de Nicole. Agradecemos su presencia y no olviden que este domingo voy a hablar de Mark Twain. A los ah, interesados. En Milancundera. Yo creo que tengo un sábado cultural que lo dediqué a Milancundera. Búsquenlo en YouTube, ponen ustedes Cundera Villegas y si está, va a aparecer. Si no aparece, que estoy equivocado una vez más, para variar. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias. Nos estamos viendo mañana. mañana. Y ahora trato de apagar esta cuestión. Ahí está.
1: Hoy. Hoy, Salud me tiene los ojos, pero mal.
0: ¿Qué pasó acá, güey?
1: ¿Sigue grabando?
0: Sí, porque aquí hay un problema. Me lo, está, me lo va a mandar a la nube esta cuestión. No sé por qué.
1: No te lo...